0: Dame Libros, un podcast de EDB. Bienvenidos a Dame Libros, una iniciativa de EDB, donde hoy os proponemos un capítulo muy especial para arrancar este nuevo año 2022 y lo hacemos celebrando la edición número 30 de los premios EDB y lo haremos además con dos miembros del jurado que además son autores. Ellos nos contarán cómo funciona todo el sistema para elegir aquellas obras que acaban siendo las ganadoras de unos premios con mucha historia. El capítulo de hoy no tiene desperdicio, ya veréis. Eh, empezamos dando la bienvenida a Rosa Navarro, que es catedrática de literatura española en la Edad de Oro de la Universidad de Barcelona. Entre sus ediciones de texto destacan la del Anónimo Libro de Suertes, los dos diálogos de Alfonso Valdés, las 90 las ejemplares de Miguel de Cervantes, entre otros títulos como ¿Por qué hay que leer los clásicos? A lo mejor una pregunta que en algún momento de esta charla a lo mejor le planteo. Bienvenida, Rosa.
1: Hola, gracias por tu presentación, pero tienes que precisar que soy catedrática jubilada. Bueno, eso está bien. ¿no? Pero... Ya lo fui 50 años en activo y ya está bien.
0: Pero yo creo que a catedrática ver. se es siempre.
1: Vale, esto es como el sacerdocio, ¿no? Que te deja una impronta.
0: Y también nos acompaña Roberto Santiago, director de cine, guionista y además, obviamente, eh, de su dedicación al séptimo arte, su otra gran vocación es la literatura, que eh, cultiva con éxito para el público infantil y juvenil. Sus novelas han obtenido galardones tan prestigiosos como el que aquí hoy nos ocupa, estos premios EDB, y en muchos casos han sido llevadas a la gran pantalla. Bienvenido, Roberto.
2: Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros, de charlar, de compartir este ratito y sobre todo también, perdonadme, de compartirlo con Rosa, ya lo sabe, mi cariño y mi admiración.
0: Qué maravilla. Como bien sabéis, este es un capítulo especial que va a constar uh, de estas uh, dos fases uh, en la que pues vamos a hablar primero con estos dos miembros del jurado de estos presentes premios eh, EDB y luego hablaremos con, con dos uh, autores que vivieron también eh, los premios EDB de una forma muy muy especial y de los que queremos pues obviamente descubrir cómo fueron esas esas situaciones no pero antes y a vuestro aparecer eh, hablando de los premios DB, qué elemento diferencial creéis que tienen estos premios de precisamente como es una editorial histórica icónica como es EDB, de otro tipo de galardones Rosa
1: bueno, yo no puedo hablar con, con propiedad de otros galardones porque solo en la literatura juvenil estoy en el jurado de este. Ahora, es evidente que un premio que tiene detrás 30 convocatorias, que tiene detrás una editorial tan prestigiosa, con un catálogo inmenso, con una preocupación absoluta por la educación tiene ya el sello de la excelencia. Eso es lo que únicamente puedo decir. Luego, cuando hable de mi papel en el jurado, hablaré también de la total libertad que dan a los jurados y, por lo tanto, es de nuevo una garantía para el premio.
0: Desde luego. Eh, hoy tendremos ocasión un poco de desgranar cómo funcionan estos premios desde este otro punto de vista, como es en el caso del uh, jurado, pero Roberto también desde tu punto de vista, uh, ¿qué elemento diferencial crees que tiene unos premios como los de EDB? En, bueno, en, ya no diremos lo de comparar, porque lo de comparar puede sonar feo, ¿no? Pero en ese aspecto, ¿qué, qué elemento crees que los destaca pues eso, por encima de otros?
2: Pues sí, fíjate que yo creo que hay varias varias cosas que hacen que los premios EDB sean sean eh, pues prácticamente únicos y y uno de los premios más importantes de, de literatura infantil y juvenil no solo de España sino de verdad lo digo del mundo entero. Eh, para empezar. Eh, como ha dicho Rosa, la libertad total que da a los jurados hace que sea un premio absolutamente limpio. No digo que otros no lo sean. Creo que los libros no compiten entre sí y los premios tampoco compiten entre sí. Es decir, eh, aunque estemos hablando de un premio donde hay que galardonar un libro frente a otros que se presentan, yo como miembro del jurado siempre lo que pienso es ojalá que encuentren muchos libros que se merezcan el premio. Eh, no... no. Eh, intento compararlo, sino decir, bueno, pues quizá este es más adecuado por una serie de razones. Pero una vez dicho eso, además el premio de B desde que empezó, fíjate, hace 30 años, eh, tiene una dotación económica muy importante y yo que siempre he sido defensor de que hay que cuidar a los autores, a los ilustradores, para que hagan, para que puedan escribir y dedicarse a esto de manera profesional y no amateur, el, el dinero y aquí, permitirme que lo diga, creo que es muy importante y en eso los premios EDB lo ha tenido claro desde su primera edición y frente a todas las crisis que hemos atravesado, sigue manteniendo esa importantísima dotación económica que también lo diferencia de otros, de otros muchos premios. Así que, bueno, mi vinculación con los premios EDB es muy antigua y, y desde luego, vamos, eh, creo que es algo, una, un, un rara avis dentro del mundo literario eh, español, europeo y mundial, eh, por suerte. Mm.
0: 30 años, 30 ediciones de estos premios CDB que le otorgan la categoría que merecen sin duda, y en estos detalles que comenta Roberto, sin duda eh, más que importantes para todos aquellos que en el arte de escribir pues quieran dedicar obviamente su vida y trayectoria profesional. Pero antes descubramos cómo son estos premios un poco entre bambalinas, ¿no? Vamos a intentar son sacar algunos detalles a, a nuestros invitados de hoy, como decimos a, al inicio, miembros del jurado de estos premios CDB. ¿Nos podéis contar ¿Cómo es el procedimiento hasta que llegan las obras candidatas a, a vuestras manos? Empezamos contigo Rosa
1: Hay una selección previa porque nos dan los datos de la cantidad de obras que llegan eh, Quiero también subrayar otra cosa Hay dos modalidades, una para literatura juvenil y otra infantil eh, Roberto está en el otro jurado y yo estoy en el de juvenil Y eso es muy importante porque no es frecuente tampoco pues nos llegan la cantidad de obras, bueno, las cifras de la cantidad de obras presentadas, que son leídas por varias personas, y cuando re como resultado de la lectura da una coincidencia, pasan otra fase, pasan a otra fase, a otra lectura, y al final ya el resultado, cuando pasan esas cribas, llegan a nosotros, y nos llega... Normalmente, eh, pues con mucho tiempo, eh, el, la, eh, las obras que se consideran eh, merecedoras eh, del premio. Eso es lo primero. Lo que yo sé más es lo segundo, que es la etapa que empieza cuando me llegan a mí. Pero lo primero es una larga selección y una lectura minuciosa de todos los originales. Lo que caracteriza a este premio es siempre la, no solo la libertad sino la limpieza en el procedimiento. Eso puedo decirlo porque llevo 20 años.
0: Exacto. Y como bien apuntaba Rosa Roberto, es el, la lectura minuciosa de todos estos títulos uh, presentados. Um, ¿Cómo se lleva a cabo una tarea uh, hombre, tan tan importante en ese aspecto y tan rigurosa?
2: En, en los premios CDB, que como bien ha dicho Rosa, eh, se separan en dos modalidades, la infantil y la juvenil, que van por dos eh, cauces distintos y, y desembocan en dos jurados diferentes, se presentan 100, 200, 300, 400 novelas. Una barbaridad de obras en todas las lenguas del Estado español. Eh, yo he leído obras en todos los idiomas, en castellano y en catalán, pero también en gallego, en euskera. En fin, es una maravilla. y claro. Eh, esa parte de lectura minuciosa y de primera criba en la editorial donde leen y releen eh, las obras hasta que se producen esas coincidencias que permiten determinar cuáles cuál van a ser las finalistas, pues les llevan meses de trabajo. Ahí yo como miembro del jurado no, no participo, pero me consta y lo sé de buena tinta y, y conozco a varias de las personas que participan en esa, en esa primera criba. Y luego ya al jurado nos llegan las obras que consideran finalistas. En el caso de, de la modalidad infantil suelen ser cinco, seis, siete, algún año hasta ocho novelas, eh, que son las que tenemos, sobre las que tenemos que deliberar luego los miembros del jurado mmm, previa. Eh, lectura, de nuevo, minuciosa una vez más, en este caso por los cinco miembros del jurado en tanto en infantil como en juvenil somos cinco miembros, hay un, una persona que ejerce de secretaria del jurado que es de la editorial pero los demás somos, bueno, pues o escritores, libreros eh, profesores eh, gente relacionada con el mundo de la literatura de, de, de diversos ámbitos y, y, y lo que hacemos es leer os aseguro, con mucha pasión con mucha dedicación eh, deseando encontrar siempre la novela y luego pues debatir con nuestros compañeros eh, en unos debates, os aseguro creo que eso, si se hicieran público los debates, ¿no, Rosa? Eh, podrían dar para un podcast Seguro. Eh, tremendo, tremenda.
0: Porque menudo proceso exigente y minucioso, es decir, para todos aquellos que nos, ahora mismo nos estáis escuchando, estamos poniendo en valor ya no solo el prestigio de unos eh, premios como son los de DB, sino también eh, unos miembros del jurado con una extensa amplia y contrastada eh, trayectoria profesional en el mundo de las letras. Y es que eh, si son jurados por algo, y y está claro que la función y el objetivo que se les pide es, sin duda, muy exigente, muy exigente. Y es por eso que también quería preguntaros, dentro de este proceso, ¿no? una vez estáis leyendo estas obras presentadas en todos los idiomas del Estado español, ¿qué detalles valoráis? ¿No? Es decir, vosotros partís de unos um, detalles principales que, que, que creéis o consideráis que deben formar parte o de esta criba que vais haciendo de, de estas, decía Roberto, ¿no? 400 obras, por decir algún número, ¿no? pero que son muchísimas las obras presentadas. Rosa, empezamos contigo.
1: Mira, el primer valor es que me interese la lectura. Yo me olvido que soy jurado y empiezo a coger una novela. Cuando resulta que no puedo dejarla de leer y, y me pasa el tiempo y digo, no, no, un poco más, un poco más, primer valor. Digo, esta funciona. Y paso a la siguiente a ver si me pasa lo mismo. Cuando ya tengo varias que me atraen, que me divierten, que no puedo dejar de leer, que me interesa saber qué les pasa a los personajes. Es decir, como una lectora, no juzgo. Sencillamente soy lectora apasionada. Si no me interesa, esa ya la dejo. Ahora, si me interesa, si me divierte, si me apasiona, si quiero saber qué pasa, luego sigo. Y ya, si tengo varias con esas cualidades que a veces ocurre, entonces valoro eh, lo bien escritas que están y la originalidad. Indudablemente, si están mal escritas, ya no me interesan mucho al tercer capítulo, porque llevo tantos años siendo profesora o fui profesora, entonces empiezo a corregir. Y me olvido de, de lo que están hablando. Digo, esto no lo pueden decir. Y entonces, claro, ya el interés decae. Entonces es indudable que si la novela me ha interesado y me ha hecho olvidar quién soy y he sido sencillamente lectora, quiere decir que está bien escrita. Ahora bien, hay unas cuya escritura es más original que otras, con unas técnicas narrativas, y eso también interesa mucho. Es decir, la, la diversión, el, la, la escritura... Y también en las bases del jurado pone los valores morales. Y eso para mí es importantísimo. Dirán ustedes que suena como a, a siglo pasado. No, hay que defender hoy más que nunca los valores y no asociar la moralidad con un concepto eh, antiguo. No, hay que darles a los jóvenes, precisamente, como eh, apoyos de su caminar por la vida, unos valores. Y, y eso a mí me interesa muchísimo. Cuando voy a dar alguna charla a los institutos que todavía lo hago, insisto sobre todo en esto. Y también lo valoro en las novelas. Si son atractivas, divertidas, originales, novedosas, están bien escritas, y transcriben o, o aportan valores morales, ahí están, el premio.
0: No, Desde luego, claro, Roberto, entiendo que compartes lo que nos comenta Rosa y sobre todo es el hecho básico y es que, eh, bueno, uno de los principales valores es que esa historia enganche.
2: Evidentemente, ¿cuánta razón tienes, Rosa? Claro, hay algo cuando uno lee una novela que te olvida, de que eres jurado, de estar leyendo y eres lector, para empezar eres lector. Esto ya lo decía Robert Louis Stevenson, ¿no? la primera obligación de cualquier escritor es que el lector quiera pasar a la siguiente página. Si eso no lo tiene una novela, olvídate de todo lo demás, olvídate del estilo, de la calidad, de la adecuación a la edad, que es otra de las cosas que aparecen en las bases, todo eso eh, queda en un segundo lugar. Pero efectivamente, una vez que la novela te atrapa y cuando eso ocurre, eh, yo, vamos, estoy seguro que a Rosa le pasa lo mismo. A mí, a mí me emociona cuando una novela, eh, estoy leyendo en el premio y veo que quiero seguir y quiero y necesito pasar a la siguiente página, al siguiente capítulo. Yo, de verdad que me emociono. Y luego, sí, evidentemente es muy difícil encontrar novelas que además de eso sean originales, es muy difícil, es muy complicado, eso es la verdad, y cuando aparece algo, eh, un punto de vista, una manera de contar eh, ciertamente original, pues claro, ahí se juntan ya dos cosas que la hacen ya candidata seria a ganar. Y luego sobre los valores morales, que evidentemente también es algo esencial, eh, es curioso porque hay novelas que confunden eso con eh, ponerte el valor, explicitar el valor de una manera obvia y eso hace que todo lo contrario, que se conviertan en novelas muy poco recomendables, no, no ya para niños o para jóvenes, sino para pero para nadie. Yo siempre intento buscar novelas eh, que, que lancen preguntas, es decir, que no te den la respuesta, sino que te lancen preguntas sobre el tema que estén tratando, da igual, ¿no? este año, por ejemplo, he leído algunas novelas muy interesantes que te, ...que te hacen preguntarte y cuestionarte de verdad... ...este año en la, en la edición del premio me refiero... ...he leído novelas que, que, que me han hecho cuestionarme... Eh, ...sinceramente eh, cuestiones sobre, sobre las relaciones intrafamiliares... cómo esas relaciones que a todos nos nutren tanto... ...muchas veces son tan dañinas también... ...y, y, y, y cuando mmm, yo mismo eh, como lector... Me estoy haciendo preguntas a raíz de la lectura de la novela. Digo, aquí vamos por un camino bueno, interesante y que merece la pena explorar. Así que sí, comparto con Rosa todo lo que ha dicho, por supuesto. Y, y creo que nos pasa a todos los miembros del jurado, estamos deseando que converjan esas líneas estamos ávidos de, de encontrarlas.
0: Qué interesante eh, escuchar a nuestros invitados de hoy miembros del jurado de estos presentes premios EDB eh, y un poco ir descubriendo eh, exactamente cómo funciona todo este proceso complejo, exigente, riguroso eh, en el que entiendo que no tiene que ser fácil acabar decidiendo qué obras son las premiadas, pero eh, ¿cuánto tiempo os lleva decidirlo. Eh, ¿Cuánto tiempo le acabáis dedicando a, 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 a ello, Rosa?
1: Depende de los años, pero desde luego la discusión suele ser siempre eh, larga y dura. Y lo digo yo porque siempre he sido una perdedora, siempre me he dedicado a estudiar a los escritores perdedores y parece que eso también configura mi destino como jurado. Porque siempre defiendo a los que van a perder, pero no me desanima. Eh, luego al final los ganadores me convencen una vez que ya dejo mi apasionamiento, mi obcecación y digo vamos a ver. Si tienen razón los otros. Este es pasar un puente muy duro, ¿eh? Fijaos, eso de es a ver si tienen razón los otros, ¿no? Pero yo eh, procuro aprender lecciones de humildad y decir, te has equivocado, vamos a ver qué es lo que tiene de bueno la que han defendido los otros y no tú. Pero todo eso es un proceso, no quiere decir que siempre ocurra. ¿eh? Algunas veces también defiendo la ganadora. Y cuando yo defiendo la ganadora, os puedo decir que el proceso es muy rápido. Porque quiere decir que eh, eh, todos los demás también estaban ya de acuerdo y yo me he sumado a ellos. Ahora, eh, en cuando empiezo defendiendo el que va a perder, me desanimo mucho y entonces lucho como una jabata, igual que los demás, y ganan siempre y se prolonga mucho. Son sesiones duras, intensas, y cuando acabo estoy reventada. Yo digo, pero si no has hecho más que hablar. Pero claro, una cosa es hablar como ahora, ¿eh? que es un placer para mí estar con Roberto, aunque sea a distancia, y, y con quien me hace las preguntas, que es una persona muy amable. Pero otra cosa es estar con mis compañeros miembros del jurado, con quienes lucho. Yo recuerdo hace años como me peleaba diciendo, a ti te pasa lo mismo, no digo a quien se lo decía. ¿Eh? ¿A ti te pasa lo mismo que le pasó al Papa con Erasmo en el siglo XVI? Estás perdiendo el tren. Así <risas> le sonía. ¿eh? Ya me veis. Pero eso no es más que apuntar, anotar que la sesión del jurado suele ser difícil, larga, dura y que el resultado tiene que ser... Como poco, tres a dos. Si no hay una comunidad, no hay más.
0: Pero estoy seguro que dentro de esos uh, debates, y seguro que también lo comparte Roberto, se generan esos debates que a, a, a la vez son enriquecedores, ¿no? Es decir, da, da pie a charlas interesantísimas.
2: Eh, yo lo decía os lo decía hace un momento, si, si se hicieran públicos, si nos grabaran y se hicieran públicos, de verdad creo que a cualquier amante de, de los libros le, bueno sería un programa. Se me está ocurriendo, Rosa, tenemos que proponer eh, un programa reality eh, para televisión <risa> con los debates de los jurados, porque de verdad que son apasionantes. Eh, yo lo estaba hablando justo estos días con otro miembro del jurado, con Tony Turbe, que decía, Roberto, ¿a ti no te pasa que terminas agotado después de las sesiones del jurado? Y digo, pues sí, Tony, tienes toda la razón, lo acaba de decir Rosa también. Eh, y yo creo que es porque le ponemos, de verdad, mucha pasión, muchas ganas y, y no es eh, discutir por discutir, sino de verdad poner en valor los argumentos que cada uno tiene para defender tal o cual novela, son sesiones muy enriquecedoras, como bien dices, pero muchísimo yo aprendo una barbaridad, aprendo un montón y aunque a veces eh, los premios eh, pocas veces, eh, pero algunas veces eh, en la modalidad infantil al menos, han sido por unanimidad, pero incluso cuando han sido por unanimidad, eso ha ocurrido tras un debate muy intenso, en el que para llegar a esa unanimidad, hemos tenido que compartir, contrastar discutir eh, en fin, yo si los, si los premiados <ríe> supieran todas las cosas eh, que se dicen sobre sus obras, creo que algunos flotarían, creo que otros temblarían. Y, y yo, que también he ganado este premio antes de ser jurado, pues yo mismo digo, madre mía, cómo me habría gustado <ríe> poder oír todo lo que se dijo, lo bueno y lo malo, eh, sobre, mi, sobre mi propia novela. Son muchas semanas de lectura previa. Y luego son sesiones realmente, eh, pues sí, agotadoras y, y, y muy enriquecedoras. Eh, Conchi Marín, que es la secretaria actual del jurado de la modalidad infantil, dice, me decía también estos días, me decía, dice, yo aprendo aprendo una barbaridad. Yo le agradezco sus palabras porque yo también aprendo. Y, y vamos, no son palabras vacías, son, es que es así absolutamente. Yo llevo muchos años como miembro del jurado Creo que tantos como Rosa eh, somos dos de los veteranos y, y vamos, eh, yo espero cada año el momento del premio EDB porque es uno de mis momentos favoritos del
0: año. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Yo creo que define muy bien uh, el uh, motivo de esta charla que estamos manteniendo hoy y es que Uh, también estamos poniendo en valor que ser miembro del jurado de estos premios EDB ya no es solo una exigencia sino también una experiencia muy enriquecedora como bien podemos escuchar de nuestros invitados de hoy uh, hacías mención, Roberto, que evidentemente tú como autor con tu obra Johnny y la máquina del miedo uh, fuiste galardonado con el premio EDB de literatura infantil ¿qué recuerdo tienes cuando recibiste la noticia? vámonos al otro, al otro Uf, punto de vista Ahora, uh, vamos al tu autor galardonado
2: bueno, bueno, pues imagínate. Mira, primero, eh, claro, los premios EDB cumplen ahora 30 años, ¿verdad? Yo tengo una vinculación con los premios EDB casi, casi desde el principio, porque yo, antes de ganar el premio EDB, ya había sido finalista. Yo había sido finalista con una novela, El mundo según Claudio, que, que cuando recibí la llamada de Reina Duarte, simplemente para decirme que había sido finalista, que por lo tanto eso significaba que se iba a publicar mi obra, eso ya supuso para mí un bueno pues un alegrón un empujón tremendo así que no te quiero ni contar cuando me llamó eh, creo que fueron tres años después con John y la manera para decirme que el jurado había decidido que mi obra era la ganadora recuerdo la llamada eh, recuerdo la llamada como si fuera ayer y han pasado 21 años ahora mismo han pasado 21 años eh, recuerdo ese viaje a Barcelona emocionado eh, con toda mi familia y me llevé a toda, mi, a, todo, a toda la familia. Para mí fue un acontecimiento personal, profesional, eh, pues muy, 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 muy especial y supuso, sí, sobre todo, lo que yo creo que podemos compartir casi todos los que hemos ganado este premio, un espaldarazo. Fíjate que los premios se deben galardonado a autores, entre los cuales yo me incluyo cuando recibí el premio, bastante noveles eh, gente que estábamos empezando a escribir y a publicar y luego también sin embargo lo han ganado autores de reconocido prestigio, hace poco en la modalidad infantil pues ganó de Jordi Sierra y Fabra, nada menos es decir, esa mezcla de autores nuevos con autores consagrados es otra de las características de, de los premios EDB y yo pertenecía a, a, a la primera categoría cuando lo recibí a la de los noveles y le agradezco muchísimo a Reina, al jurado de entonces y a, y a estos premios que me dieran la oportunidad de, bueno, de creerme que podía dedicarme a esto de la escritura y, y a publicar y a escribir novelas infantiles que sigo haciendo 21 años después, muy feliz y, y, con, y con mucha suerte, y con muchísima, muchísima suerte dicen que la suerte es cuando se junta la oportunidad con la preparación no lo sé, pero yo desde luego... Eh, la suerte enorme que tuve de recibir este premio para mí me cambió me cambió completamente mi carrera
0: ¡Qué maravilla! Hoy estamos teniendo una de esas charlas que sin duda aparte de, de que nos uh, despierten o nos mantengan o nos incrementen la pasión por la lectura nos inspiran. Eh, ahora mismo yo creo que los aquí presentes y además también quien nos escucháis ahora mismo, seguro que sentís esa inspiración de las palabras que surgen de nuestros invitados. Uh, estamos llegando ya a la parte final, como decíamos, obviamente este es uno de esos capítulos que duraría mucho más rato del que del que estamos acostumbrados, pero para finalizar, uh, Roberto Rosa empezaremos contigo, Roberto. Dinos o, o danos un, un deseo para los premios EDB de, de este año.
2: Bueno, eh, para los premios se debe que cumplen 30 años, qué bonita edad, ¿no? 30 años. Eh, lo que deseo es que, por supuesto, las, las obras ganadoras lleguen a muchísimos niños, a muchísimos jóvenes, a muchísimos lectores, que, que crucen fronteras, que, que despierten el interés y que les hagan hacerse muchas preguntas a los lectores. Y, por supuesto, más allá de este año, deseo que que los premios CDB sigan manteniendo muy, pero que muy viva, la llama de la buena literatura, de la transmisión de valores, de, de aportar cultura a esta sociedad, que es lo único que nos puede salvar en medio del, del caos tan absoluto en el que, en el que vivimos. Y, y luego un deseo muy personal es que encontrarme y reencontrarme una vez más con Rosa que para mí es uno de los momentazos, y que reitero, creo que con este equipo que tenemos aquí hoy, en este podcast, eh, podíamos hacer una propuesta, eh, ya lo hablaremos, para hacer un súper, súper programa de televisión literario, ya habéis visto lo buena comunicadora que es Rosa, y, y bueno, pues ese es un deseo que dejo en segundo lugar, pero oye, no lo olvidemos.
0: Entiendo que compartes este deseo con, con Roberto eh, Rosa, ya no solo para las novelas premiadas que sean leídas pa, 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 para muchos lectores en ese aspecto, que lleguen a muchos lectores, sino también para todas aquellas que no lo logren, que sigan luchando y que sigan aprendiendo ¿no? como autoras, como autores.
1: Efectivamente. Primero dar las gracias a Roberto porque me anima mucho oírle y saber de su afecto y en segundo lugar quiero también subrayar otra cosa antes de formular un deseo que es que gracias a los 20 años de mi experiencia como jurado he conocido a una cantidad de buenos escritores juveniles extraordinarios y puedo presumir de ser ahora experta cuando empecé no lo era y en cambio ahora puedo presumir y, y sé muy bien las características de un escritor u otro. Y cuando me encuentro, en, me encontraba, porque ahora ya no hay nada. Cuando me encontraba en algún aeropuerto con alguno de los autores, era un gozo para mí saber que conocía su obra. Y ahora ya paso a los deseos, como ha dicho muy bien Roberto Santiago, que sigan teniendo tanto éxito, que aumenten los lectores que gocen los niños, los adolescentes, todas las personas que se acerquen a estos premios, porque se divertirán y al mismo tiempo, estos premios, como digo, ofrecen una ventana a la creación de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Cuando tengan que hacer una tesis, ¿Eh? Porque de vez en cuando ya me escriben, no, estoy haciendo una tesis sobre tus adaptaciones. Yo pienso, caramba, ¿no? Yo con las tesis que he dirigido, ahora haciendo tesis sobre mis adaptaciones, pobre de mí, no, no sobre mi labor filológica de alto riesgo, no, como adaptadora. Pues cuando tengan que hacer una tesis sobre el panorama de la literatura infantil y juvenil de estos años, de estos 30 años, tienen que recurrir y les recomiendo al catálogo de las obras premiadas de DB por su calidad, por su variedad, por su riqueza y porque están todos los buenos o casi todos los buenos en la nómina de los ganadores. Que este año los ganadores sean estupendos, que sea un éxito fantástico y que siga el premio eh, enarbolando las banderas de la calidad, del rigor, del interés... De, 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 de esa libertad que nos da los jurados muchos años más. Al menos hasta el 33, ¿no? Pongamos una cosa cercana. Luego ya seguiremos deseando más.
0: 30 años de premios EDB que hoy de alguna forma hemos querido homenajear descubriendo un poco y como decíamos al inicio entre bambalinas cómo funciona toda esta estructura uh, compleja, rigurosa una experiencia también maravillosa para sus miembros del jurado que hoy hemos tenido ocasión de charlar con ellos como son Rosa Navarro y Roberto Santiago Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos
1: Gracias a vosotros
2: Gracias a vosotros, un placer
1: Dame libros
0: y hoy nos acompaña un periodista que a comienzos de los años 90 decidió dedicarse a lo que siempre fue su vocación, la literatura, y que ha conseguido numerosos premios que en nada hacemos mención. César Mallorquí, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, encantado de estar otra vez aquí dando una vuelta.
0: No, hombre, claro, pues eh, bendita sea esa lata que hoy seguro que tendrás ocasión en este capítulo especial de esta uh, edición número 30 de los premios EDB, premios que tú has, a, has recibido y si me permites, esto nos va a llevar un rato, no me lo tengáis en cuenta, pero es que claro, es lo que tiene tener a estos autores y autoras extraordinarios que nos acompañen hoy. César Mallorquí eh, recibió el premio EDB de Literatura Juvenil en el año 1997 y estuvo en la lista de honor de White Ravens y ganador del premio, el protagonista Jova 1997 por el mismo título, que es el último trabajo del señor Luna. Luego volvió a recibir el mismo premio EDB de Literatura Juvenil en 1999 por La Cruz de El Dorado. Eh, también lo volvió a recibir en 2012 eh, por la isla de Bowen, que a su vez eh, también recibió el Premio Nacional 2013 y Las Lágrimas de Shiva, por el que también recibió el Premio EDB en 2002. No te aburres de recibir premios, las cosas como son, eh, César. Y también creo que también es destacable, sobre todo en el título de la isla de, de, de Bowen, que es un título que ha, ha recibido el Premio EDB y que a su vez también lo hizo con otros galardones, ¿no? Tan prestigiosos como es el caso del Premio Nacional. Esto es, entiendo una evidencia de que el Premio EDB es sinónimo de calidad y talento. ¿Qué supuso para ti? ¿Qué impacto tuvo también en, en una trayectoria ya premiada, ¿no? Pero es decir, el recibir eh, tu primer Premio EDB.
3: Bueno, eh, ¿qué impacto tuvo? Todo. El 100% de, del impacto. Eh... Yo, en aquel momento, era un autor que había escrito fundamentalmente el relato corto. Eh, era conocido en el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción, pero en con, perfecto y completo desconocido en el mundo de la literatura juvenil. Entonces, ganar ese premio me situó, eh, me convirtió de la noche en la mañana en alguien que empezaba a ser conocido. Entonces, le debo el 100% de mi carrera y, el, por tanto, el, el 100% de mi agradecimiento.
0: Y, en este caso, ¿qué consejos le, le das a, a todos aquellos uh, candidatos a dichos premios eh, EDB que, como tú, en su momento, pues, eh, fuisteis candidatos a, a ganar este galardón?
3: Bueno, el consejo, uff, eh, pues, les daría muchos consejos, pero creo que hay uno fundamental. Eh, cuando escriban la novela que van a presentar al premio de B no escriban la novela que creen que puede ganar ese premio porque no saben qué novela puede ganar es absurdo, no hay nada ni las que, hagan, los que han ganado antes no dan ni siquiera pistas porque son novelas muy variadas como cualquiera puede comprobar eh, que escriban eh, basándose eh, básicamente en su cerebro en su mente y en su corazón. Eh, y de ahí saldrá una obra honesta. Y tiene muchas más posibilidades de ganar una obra escrita con honestidad que una obra escrita con espíritu mercantil.
0: Claro, y a aquellos que no logren a, alzarse con este, con este premio, pero obviamente que quieran seguir a, optando a las siguientes e, ediciones y que a su vez pues también quieran seguir a, aprendiendo. ¿Qué consejo les damos a aquellos?
3: Voy a dar mi propia experiencia. Eh, cuando gané por primera vez el premio de B, no fue la primera vez que me presenté al premio. El año anterior me había presentado con otra novela, La fraternidad de Iguaz, que no ganó pero uh, Reina Duarte la, la, la responsable de, de la colección de, dedicada a la ficción eh, se puso en contacto conmigo y me dijo mira, lo has ganado pero nos gusta tu novela y queremos publicarla y, y en efecto así fue como firmé mi primer contrato en el mundo de la literatura juvenil con esa novela que no ganó eh, no ganar es lo más normal es decir, eh, yo he perdido muchos más concursos de los que he ganado. Eh, lo que hay que hacer es insistir, averiguar por qué no has ganado uh, y si es por algún fallo tuyo, mejorarlo y aprender. Se aprende de los fracasos, de, de los triunfos apenas uh, se aprende nada.
0: Nos quedamos con unos maravillosos consejos de nuestro invitado César Mallorquín, pero antes también pedirte un deseo para este 30 aniversario de, de estos premios EDB de Literatura Infantil y Juvenil.
3: Bueno, evidentemente, 30 años más de premio, por lo menos, que dure que dure para, para, para la eternidad, es un gran premio y una, una gran editorial.
0: Con ello nos quedamos. César Mallorquín, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Dame libros. Y ahora nos acompaña Maite Carranza, que compagina la docencia con la literatura y la creación de guiones, sobre todo para la televisión. Y como escritora se dedica principalmente a la literatura juvenil y con más de 40 títulos publicados, que no es poco. También ha publicado la novela para adultos Sin Invierno, en la editorial Destino. Maite Carranza, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien. Encantada con la compañía.
0: Gracias por acompañarnos en este especial, en la edición número 30 de estos premios eh, EDB, con los que tú, de alguna forma, también mantienes un, un vínculo muy cercano, porque en el año 2002 ganaste precisamente este premio por Quieres ser el novio de mi hermana, también en Palabras Envenenadas, que eh, también compaginaste ese premio EDB de Literatura Juvenil, 2010 con el Premio Nacional 2011 y luego con Safari Repetiste otra vez ese galardón a Premio de B de Literatura Infantil en 2019. Y viajando al 2002, cuando recibiste este primer premio de B de Literatura Infantil por uh, Quieres ser el novio de mi hermana, eh, ¿qué recuerdo tienes cuando lo recibiste?
4: Pues ese también fue muy, eh, yo diría, la palabra ilusionante y, y, y significativo en mi carrera. Yo dejé durante un tiempo de escribir literatura, pasé al mundo del guión y me añoraba, tenía como una necesidad de regresar y pensé, bueno, vamos a regresar, quizás se han olvidado de tu nombre, porque en, en estos mundos de, de la lectura pues eh, desapareces durante una década, continúan leyéndose los libros, pero tú parece que hayas muerto. Dije, bueno, estoy viva, voy a demostrarlo, me necesito un premio, dije, ostras, debe es un premio magnífico y para mí fue como un regreso por la puerta grande al mundo de la literatura y con lo cual significó muchísimo y fue el principio de una, como diría en Casa Blanca, de una larga amistad, ¿no? puesto que desde luego. ocasión de, de conocer a, a personas magníficas, aparte de Reina que ha durado otros que en aquellos momentos estaban en EDB y per permitió tirar adelante proyectos bueno. pues, que han sido fantásticos.
0: ¿Y qué impacto real consideras tú que, que pueden llegar a tener ¿no? este tipo de, de premios, como el caso de quien es, que nos ocupa, el de los premios EDB, en la trayectoria de, de un autor?
4: Bueno, pues eso dan mucho prestigio, te, te dan como un título honorífico y te permite pues ser reconocido, aunque las personas no hayan leído tu libro. Tú dices, bueno, es que tengo tres premios de DB, bueno, pues eso ya te da, digamos, un estatus, ¿no? Que, que te permite, pues, que la gente crea que lo que escribes vale la pena. Es a veces sí, sí, tan simple como eso.
0: ¿Y qué consejos les das a, ahora mismo a los candidatos que, que como tú en, en su momento, uh, estabas, estabais esperando o a, la, o a la expectativa con esos nervios de saber si acabaríais siendo galardonados? ¿Qué consejos les das?
4: Bueno, pues que no desistan, que no tiren la toalla, que de ganador solo hay uno, pero que pueden haber muchísimos otros originales eh, tan o más válidos que en aquellos momentos el, el que ha ganado, puesto que es un, una, una posibilidad entre muchas y, y además eh, no no es... Es decir, el ganarlo es un gran triunfo, pero el no ganarlo tampoco no significa quedar fuera de, la, de, de, de esa consideración de un buen libro, porque a veces yo he sido jurado, he estado en el otro lado y sé lo difícil que resulta decidir y cómo apostar solamente por una obra y dejar otras que tienen la misma, el mismo valor, pero que a lo mejor pues, en ese juego de deliberaciones pues, no se puede votar cuatro a la vez, pues eso no es es eh, sinónimo de decir no sirvo para escribir o voy a dejarlo o, o no me van a publicar nunca. No, para nada.
0: Y ya para terminar, Maite, nos gustaría que nos expreses un deseo para este 30 aniversario de, de los premios EDB de Literatura Infantil y Juvenil
4: que se lean más libros que nunca y, y que sobre todo también haya mucha paridad en, en, la, en el reconocimiento de, de hombres y mujeres en los premios, que es uno de los premios yo creo que más paritarios que existen, o sea, que continúe manteniendo esta línea.
0: Muchísimas gracias, Maite, por acompañarnos.
4: A vosotros.
0: Y antes de terminar, animar a todos nuestros oyentes, a toda aquella comunidad de Dame Libros en este canal de podcast Iniciativa de la Editorial EDB que sigan estos premios en su edición número 30, 30 años de historia que podréis seguir en streaming a través del canal de YouTube de la Editorial EDB el día 27 de enero. En la descripción de este episodio encontraréis el enlace para acceder a este streaming en directo que se llevará a cabo a las 18.45 horas. Además, os animamos a participar en el sorteo exclusivo para el público online que se conecte a dicho streaming, donde se sortearán cinco lotes con las dos obras premiadas y firmadas por los autores ganadores. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com
4: ...y síguenos en redes sociales...